0: Bom, vamos lá. Boa noite. O assunto que a gente vai falar, o Bezrat Hashem, hoje à noite, é um assunto que, nos últimos dez anos, mais ou menos, vem cada vez tomando mais espaço, espaço <risos> na cabeça das pessoas. A gente escuta muitos homens antes de casar, quando fala, vou escolher a minha outra ah, metade. metade, ele leva algumas considerações e algumas desconsiderações também. E a pessoa começa a pensar, olha, como vai ser minha casa daqui 10 dez anos? Como vão ser meus filhos daqui 10 dez anos? Como vai ser o meu Mishkan? Que a casa do Yodi, na verdade, é um pequeno Mishkan, é um pequeno templo. Eu queria, hoje, ver de verdade, quem que comanda esse barco chamado casa quem é o capitão e quem é o marinheiro quem é o marujo não precisa de churro chur, mas não ver né? até onde vai chegar a torá conta para gente uma coisa curiosa a torá conta uma coisa curiosa para gente é o seguinte pessoal na história famosa dos 12 meraglima aqueles 12 espiões dos doze que foram visitar a terra de Israel, a gente sabe que eles voltaram para o deserto, contar para o povo o que, que eles viram dentro da terra de Israel. E a Torá conta para a gente explicitamente que dez indivíduos falaram mal da terra de Israel e dois falaram bem da terra de Israel, formando os doze. Esses dois que falaram bem, um deles se chama Yerushua Benon e o segundo que falou bem foi Kalev Ben-Yephunev. Bom, Moshe Rabbeinu, antes do povo ir, antes desses líderes irem, esses espiões irem visitar a terra de Israel, ele já viu que tinha alguma coisa estranha, já estava cheirando queimado, já estava alguma coisa ruim lá. Então, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, olha, se você quer mandar os espiões, você manda, mas eu estou te avisando que não é aconselhável. O Moshe Rabbeinu falou... Sabe o que o povo está pedindo, não tem outra opção, eu vou mandar. Moshe Abeno vê dois desses, dez líder, desses 12 líderes, que são pessoas com potencial super, super alto. Todos os 12 eram especiais, mas esses dois eram mais especiais ainda. De novo, Yoshua Binun e Khaled Benifuné. Moshe Rabenu fala, olha, eu preciso fazer alguma coisa para esses dois não errarem, porque eu estou vendo que eles têm uma chance de não entrar na onda dos outros dez e falar mal da terra de Israel que a gente sabe que foi daí que começou o dia 9 de Ava a destruição dos templos e algumas outras coisas ruins no, na história então Moshe Rabenu falou olha, eu vou tentar salvar quem eu posso desses dois que falaram bem antes deles falarem bem Moshe Rabenu pegou Yoshua Binun o que, que ele fez? Roshua Binun virou Yeroshua Moshe Rabenu rezou para Roshua que virou Yehoshua, como ele virou Yehoshua, adiciona a letra Yud. Então o nome dele ficou Yehoshua, Yud, e depois vem a letra Rei. Yud, e letra Rei, forma um dos nomes de Hashem. Então Moshana bem através de adicionar a letra Yud para a virar Yehoshua, falou, olha, que Hashem Yudkei, que começa a palavra Yehoshua, salve você da... Desse jeito, desse comportamento que os outros dez espiões vão ter. Beleza. Só que, peraí, muitos comentaristas caem da cadeira e fazem a seguinte questão, não estou entendendo. Foram 12. Moshe Rabbeinu viu em dois um potencial maior ainda. Moshe Rabbeinu rezou para quantos? Um só. A pergunta é por que Moshe Rabbeinu rezou somente para Yehoshua e não para Kalev Benefunet? Porque Moshe Rabbeinu, de fato, nem errou na contabilidade dele. fato é que os dois, quando voltaram, falaram bem. Então, por que Moshe Rabbeinu rezou só para um? E mais ainda, se ele rezou só para Yoshua, como pode ser que, sem Moshe Rabbeinu rezar para ben Benifunê, ele voltou intacto e não se mesclou, falando mal de Israel, como foi a história dos outros dez? Por que ele não rezou para os outros dez? Né? Por que ele não rezou isso? Porque Moshe Rabbeinu viu nesses dois, em não, especial pessoas que não queriam ir, porque eles já sabiam o que ia acontecer. Mas eles tinham que ir, então eles foram falar, olha aqui, pelo menos vocês não sejam influenciados pelos outros dez. Mas por que é justo esses dois? Ele resolveu só para um dos dois, essa é a pergunta. Ele mandou os dez, já sabendo que eles iam Isso, por isso que a Shem que falou, Shelach lecha, vai. O Shabino viu que não tinha outra chance, ele mandou, não era certeza que eles iam errar, mas ele viu que aqueles dois eram mais especiais. Uma resposta que a gente é famosa, não é sobre ela que a gente vai falar hoje, mas só para vocês saibam que existe, é que Moshe Rabenu só rezou para Yoshua e não rezou para Cali Penifunê, por quê? Porque Yoshua quem era? O discípulo de Moshe Rabenu. Yoshua era o super aluno de Moshe Rabenu. Yoshua ficava grudado com Moshe Rabenu 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. E Moshe Rabino falou, olha, pelo meu aluno eu tenho uma obrigação maior. Porque ó, imagina só a vergonha do meu aluno pessoal voltar falando mal da terra igual os outros 10. Essa é uma resposta. Hoje em Bezat Hashem, a gente vai ver uma outra resposta que tem a ver com o assunto do Senhor único de hoje, se Deus quiser. É porque Moshe Rabino rezou só para Yoshua Binun e não para Kalev Benifune. A Kamenetsky tem um livro chamado Emet Leacov e o que ele fala de verdade, como o nome do livro diz, é Emet 100%. É a veracidade pura. E leio para vocês duas linhas, porque não dá nem para falar isso se eu não leio. Deve ser, por isso diz Raviakov Viacov Kamenetsky que Moshe era rezou no resultado para Yerushalaim. Nun, que se Kalev haja Caleb de Isac Kalev estava casado com uma mulher que é uma Tzadeket. Quem é mulher dele? Como Miriam. Miriam a profetisa, irmã de Moshe era a no Hanéviá. Beta chloit beatzat Certeza absoluta. Eu nem preciso rezar por ele, porque ele não vai cair na história dos outros dez espiões. Veino zakukli Diz Ravekov termina. Não tem nenhuma necessidade de rezar por ele. Por quê? Porque se a esposa dele é Miriam, Habibi, dispensa qualquer bracha. Já em contrapartida, Yoshoabinu, certeza casou com uma mulher também importante, mas não era uma profetisa, não era uma mulher tão importante. Então Moshe Abinu falou: Olha, se eu não rezar por ele, ele vai escorregar e vai cair no que os outros dez fizeram. Daqui a gente vê. Daqui a gente vê o que pessoal? A gente vê que quem comanda de verdade a casa é quem que é? A esposa. Tão longe isso que falando de um indivíduo gigante, que era o maior aluno de Moshe Rabeno precisou de uma tefila para não cair no erro. Yoshua Abinu. Já ele foi não precisou por quê? Porque a esposa dele era uma esposa caprichada, era uma esposa seis estrelas, e quem tem uma esposa assim, mesmo quando se mete com pessoas que não devem se colocar, com pessoas que vão falar mal da terra de Israel, diz Rabiakov Kaminetsky, Eino Zakuk Brachá. Essa pessoa está protegida. Eu costumo dizer, às vezes meus alunos falam, ah, eu vou casar, mas quem vai comandar minha casa sou eu, etc e eu falo para ele o seguinte, olha, quem acha que o homem manda em casa, tem duas possibilidades ou ele é um grande mentiroso ou ele é recém casado só esses dois homens que acham que manda em casa todo o resto entende de verdade o fato é que alguns falam, nem precisa de churro para falar que a mulher manda em casa né? que é para churro que é ela que manda em casa pessoal e a gente vê de novo que não só que ela manda em casa que a mulher que faz o marido, como a gente acabou de mencionar de caler benifuné se a esposa dele é Miriam, dispensa qualquer Brachá, mesmo de Moshara Beno, que tinha um poder grande. De fato, a história provou que ele estava protegido, Yoshua volta falando bem com a Brachá, Kalev Venefuné volta falando bem, mesmo sem a Brachá de não por causa da esposa dele, Miriam. E o mais fantástico de tudo isso é que a Torá contou isso para a gente, para que a gente soubesse, alguns milhares de anos depois, que assim que funciona, funcionou e funcionará para sempre, para a eternidade. Vamos explicar, Bezerra Shem, como é isso. E da onde a gente sabe que a mulher manda em casa, fora que essa é a prática, mas na prática não precisa também, eu vou falar para vocês fora da prática. Sabe como a Gmará chama, muitos rabarim chamam a esposa deles na Gmará? Não fala isto. Como a Gmará chama a esposa? Debito. que quer é dizer debito? A casa dele. Ele falou para a casa dele. Hazito. Imagina o pessoal falando com a casa. Ele está muito mal psiquiatricamente falando. Fala, mas não! Ele não está falando com a casa, ele não tá falando com a esposa. A esposa é a casa. Então, ele está falando com a casa. Quem é a dona da casa, quem é o maquinista da casa, é a sua esposa. Fato é que, na Gemara, a esposa é chamada Bait. Vamos explicar isso melhor agora. Ó. Um dos que mais famosos na Torá, mas eu nunca tinha entendido dessa forma. Bereshit, Peregbet, Passuque, Yudhet. Pasuk fala, Lotov e Yotadam Levador. Não é bom o homem ficar sozinho. Ninguém falou que é melhor ficar casado, pessoal. Tá? Mas, é brincadeira. Está escrito. Essa parte é brincadeira, não está escrito Está escrito, volto. Lotov e Jotadam levador. Não é bom o homem ficar sozinho. Qual a solução? É esse lo Eu vou fazer para ele uma ajuda contra ele. Pergunta o Talmud. Epa, puxa o um breque de mão. É uma ajuda. Ou é contra ele? Está se referindo a Havá, a esposa dele. Então, Agumará explica da forma seguinte. Zahá, a, a, o passou está falando de duas mulheres. Se o homem tem um mérito, aí vai fazer uma ajuda para ele. Ela vai ser uma ajuda para ele. Se ele não tem um mérito, a esposa vai ser contra ele. Então, quando o Pasuco falou a Ezer, que está se tratando de quem? Duas mulheres. O um indivíduo que merece e o um indivíduo que não é merecedor. Eu vi uma outra explicação... Um oral, chamado Ele explica de outra forma... Ele fala que não está se referindo a duas esposas... E escutem de ouvidos abertos... Está se referindo a uma esposa só... Como a mesma esposa pode ser ajuda... E pode ser contra... Dizer ele do seguinte jeito... A mulher tem duas funções... Quem criou essa instituição chamada casamento foi a Shem... Ele pediu para a mulher ter duas funções opostas... É importante que a esposa escute isso... E o marido também saiba que isso é verdade... Dependendo da situação... Às vezes a mulher tem que ser Ezer, ajudante, tem que apostar naquilo, e às vezes ela tem que ir contra. Por exemplo, Zaha de Zagmará, se o homem merece, se o homem está entrando numa coisa merecedora, numa coisa que é boa, a mulher tem que ser Ezer, ajuda ele. Ele fala, puxa vida, meu marido, sabe o que você está fazendo agora? Merece um apoio, eu estou te apoiando nisso que você vai fazer agora. E a mesma mulher diferente do chato normal do Pasuk, É o que? Às vezes, quando vê que o marido está fazendo uma coisa errada... Ló quer dizer que o marido não teve uma ideia boa... Ela tem que ir contra para ele falar... O que você está fazendo, meu querido... Claramente é uma idiotice... Cai fora dessa... Isso é a mulher... Zahá... Ezer Kenegdó... Como ela pode ser a favor e contra a mesma mulher... Dependendo da situação do marido, a mulher tem que falar para ele, olha, isso que você está fazendo é merecedor, continua. E às vezes fala para ele, olha, não seja idiota, não seja bobo, não seja tolo, não se mete no que você não tem que se meter. Por que Justachem deu isso para a mulher? Porque a gente sabe, que falam aí na rua, que a mulher tem um sexto sentido mais afinado, mais delicado do que o homem. A Gmará falou isso muito antes da rua. A Gmará diz, Biná yetená yeterá niterá lahem. A mulher tem uma binal, um feeling especial que o homem não tem. Às vezes a mulher fala, eu estou vendo. Eu estou vendo que aqui não vai dar certo. Como você sabe, me prova. Não consigo te provar. E de fato, elas acertam grande parte das vezes. Eu vi um rio do cháço. Olha até onde que esse feeling é forte. Nunca tinha lido o Passuca assim. No Passuca dos meragrim que a gente mencionou, a Shem falou para a Shelach, Rabenu, o quê? Anashim. anashim. Hashem falou para o Mocherabino, Habibi, você quer mandar? Você quer mandar? Shelach Lecha, manda para você, e ali, você que faça isso, Anashim. O que quer dizer Anashim em hebraico? Só, homens. Mas eu, Hashem, que é dizer Lecha? Você manda homens. Eu, Hashem, gostaria que você mandasse o quê? Nashim, mulheres. Porque diz o Cliacar, um dos comentaristas no Rumash, procurem dentro, que uma mulher nunca teria feito uma burrice dessa. De falar mal da terra de Israel, se Hashem prometeu o que ia dar certo. Por isso que o Pasuk lê shelach Lecha Anashim, você, Moshe manda homens. Eu, Hashem, dizendo, mandaria mulheres. Por quê? Porque a mulher tem esse feeling um pouco mais elevado do que o homem, que o homem nunca teve e nunca vai conseguir ter. Um exemplo disso, a famosa história de Korach. Junto com Korach havia um indivíduo que ficou muito famoso, <todos> On Ben Pele. pele. Tagmar tá? conta em Sanedrin para gente, que On Ben Pele ele estava numa parte de Korach, ele saía, ei, 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 Korach é nosso rei, ele saía com banners na rua, propaganda eleitoral, e de repente o homem pé desaparece, então uma grande pergunta, o que aconteceu com ele? Zagmarah, que a mulher dele, viu que Lohzahá, que ele teve uma ideia boba, e falou para ele, meu amigo, não seja idiota, porque se Cora ganhar a rebelião, quem vai ser líder? Cora. Se Korach perder, quem vai ser líder? Mosherabeno. E você vai ganhar o que com isso? Agora eu pergunto para vocês, e como, é que, como é que On Ben Peret não percebeu isso? Por que a mulher teve que falar isso para ele? Por que a mulher teve que falar essas palavras para ele? A resposta é simples, porque quando um homem, uma pessoa está envolvida numa coisa, ele está dentro do labirinto, ele não enxerga a saída. Quem está fora consegue perceber. E esse é o papel da mulher. Nesse caso, o papel da mulher não era esse, não era ser ajudante, era ser o quê? Kinectô. É. E coitado do homem que tem uma mulher que sempre fala para ele, a letra que aroha e e faz, continua isso. Porque se na verdade não é um homem, isso é um bobão. Coitado da esposa dele e dele junto. E se um homem tem uma esposa que fala para ele, não faz isso, e ele faz, não escuta, então também, muitas vezes vai dar errado, como disse a Torá para a gente, é ele e Kenegdo. A mesma mulher às vezes tem que ser uma ajuda, e às vezes tem que ser Kenegdó, tem que ser contra o que o homem está fazendo, dependendo de se a ideia dele é boa ou não. E só quem está fora consegue ver isso, o homem às vezes nem percebe isso. Eles falam que atrás de um homem tem sempre uma grande mulher. No caso aqui de John Ben Pellet, a gente viu que ela salvou ele tanto no Lamazé quanto no Lamabá, Ele continuou vivo nesse mundo, Korach faleceu, e Korach perdeu o Lamabá, e ele teve o Lamabá, por exemplo, quando o um homem quer ter um Havrut, ele quer estudar... Quando um homem quer ir um Shur... A esposa dele tem que ser Ezer... Fala, ah, vai... Mesmo que você vai chegar mais tarde hoje... Mesmo que eu gostaria que você chegasse em casa uma hora mais cedo... Ou meia hora, mais 40 minutos... Eu vou te motivar... Quando o homem tem uma ideia ruim... Pode ser de investimento... Pode ser de abrir mais uma coisa... Ele já não precisa disso... Não precisa mais ter dor de cabeça... Ou pode ser alguma coisa, se meter com alguém que ele... Talvez o ganho vai ser pequeno e o prejuízo vai ser grande. A mulher tem que falar para ele, olha, não se mete, não entra nisso porque isso não combina com você. Esse é o papel de uma mulher. Será que vale a pena se arriscar nisso? O segredo... Sabe, tem um segredo, na verdade eu vejo isso muitas vezes. Às vezes as pessoas falam, olha Rabino, eu queria... Posso ir na tua casa falar com você às vezes é, pode ser de xalumbai, de um casal, às vezes acontece ou, ou alguma coisa sobre os filhos eu falo, olha, pode vir mas no fim quem vai, me, quem vai ajudar vocês é minha esposa só não, não, a gente quer conversar com você porque se estruturar, se sabe mais eu falei, tá, pode vir, é um prazer eles contam, conversam comigo 20 minutos, meia hora e aí, às vezes, quando está lá minha esposa vem servir alguma coisinha porque fica, é, tomar toma alguma coisa comer alguma coisa para relaxar os ânimos, às vezes, conversam melhor e naqueles 20 minutos que a gente escuta alguma coisa, isso está escutando, então, às vezes, naqueles dois minutos que a minha esposa vem servir o caque lá e o cafezinho, ela já escuta e aí fala, olha, fala, tá. fala, talvez eu possa te ajudar alguma coisa, e aí já pronto, eu não preciso fazer mais nada, porque naqueles dois minutos, de fato, eu falo, olha, eu te avisei antes, você não ter vindo conversar comigo, devia ter vindo conversar com quem? Com ela. Por quê? Porque a Gumará conta para a gente que a mulher tem esse feeling que a Shem colocou na mulher, porque ela vai entrar nessa instituição de casamento, terá esse sexto sentido que a mulher tem. A Torá falou isso para a gente. E a mulher que tem a opinião de falar para a gente, a Ezer, vai em fundo, esse é o trabalho da mulher, quando o marido tem um projeto inteligente, é motivar ele, é dar apoio para ele, porque senão fica deixando muito papel da mulher. E também, quando a mulher vê algo errado no marido, uma coisa que ele vai fazer, tem que brecar ele, porque uma mulher que sempre apoia o marido, isso está errado de acordo com a Torá. Isso é verdadeiro, tanto no mundo material, quanto também no mundo espiritual, no mundo ruhani. A gente vê, para Parashat é a Parashat que conta para a gente, a outorga da, da, da Torah. o da Torá. fato é que os Ashkenazim, até quando vão ler essa parte, os Ashkenazim, o costume é, é, que até ficam de pé. Uma parte especial. Torá vai contar para a gente, em Parashat Itró, como foi a entrega da Torá no Har Sinai. Tem um passu que antecede a outorga da Torá e diz para a gente o seguinte. Assim disse a Shein, para a Moshe antes de entregar a Torá, quando você for da Torá, fala para a Bete as mulheres, por isso que as escolas de mulheres religiosas não são chamadas de Bete Yacov, e também fale para os homens. De novo, os comentaristas ficam chateados e falam, poxa vida, você vai dar a Torá para quem você vai dar a Torá? Para o povo. Quem tem a obrigação de dar a Torá os homens, de repente você acha fala para Moshe Rabbeinu o quê? Fale a para as mulheres e fale para os homens. Pros... Como assim? Primeiro para os homens e depois para as mulheres. Porque o papel de estudar a Torá pertence a quem? Aos homens. Então por que você, Moshe Rabbeinu, quando foi entregar a Torá, Shem falou para ele, fale para as mulheres, Bebetiakof, e depois para os homens? Diz o e diz uma de praga a mesma ideia, o seguinte... Porque deu precedência à mulher, mesmo que o estudo da Torá, a mitzvah, só se aplica ao homem, diz ele é algo simples demais? É, é verdade. O estudo da Torá se aplica aos homens. Mas depende de quem para o homem estudar a Torá? Não. Da mulher. A mitzvah, de fato, masbut depende do homem só. Mas quem que vai fazer o homem estudar ou não estudar? A mulher, se a mulher falar, Olha, vai estudar um pouco, vai fazer bem para você. Ou quando ele decide incentivar ele, aí sim, ele vai. Caso contrário, se sempre que ele for, ele vai levar bronca. Então, depois de um mês, ele vai cansar e não vai provavelmente mais ir. Por isso, diz o Amor Shefai, se diz o Malário de Praga, apesar da autórdoba da Toral, limutora o súdito, ela só se aplicar aos homens. A Shem falou, fala primeiro para as mulheres e depois para os homens. Por quê? Porque as mulheres que têm a bola na mão de deixar que o marido estude e incentivar, ou Deus me livre e fazer o contrário. Por isso que o Passuque -se, se dirige primeiro a ela. Vamos ser Einstein para ver isso, pessoal. A gente vê, procurem na comunidade, olhem na sinagoga, que às vezes tem casos de homens que rezam graças a Deus, e não podem, não, sem desmerecer, Deus me livre. Estuda um pouco, etc. E, tal. e a mulher não participa de nenhum Xur o homem começa a crescer espiritualmente, a gente vê isso na comunidade, presta atenção, e de repente o homem está no trigésimo andar, vamos dizer assim, espiritualmente, dizendo, a mulher está onde? Na garagem, porque ela não participa de nenhum churro, não, faz, não tem oportunidade, ou tem e não vai, independente então, de qual seja o caso, o que, que acontece? O que acontece na casa da pessoa? Quem é o comandante? A mulher, como é que saem os filhos? Como sai a casa? Conforme a mulher, então, a pessoa tem que pensar, poxa, será que vale a pena estudar 20 horas por dia e minha mulher não estudar nada? Será que não vale a pena eu sacrificar um pouco para minha mulher participar um pouco disso? Porque, soft soft, como disse a Torá, como disse Moshe Rabbe, No primeiro eu falei com as mulheres, porque elas que vão dar o pulo no estudo do homem. E aí, fora isso, que às vezes, infelizmente, começa até o problema de Shalom bai, né? eu quero fazer minha casa cashera, eu quero isso, eu quero isso, e ela não quer nada. Então, para onde que vai o barco? e o barco vai para onde o capitão anda. E o homem tem que estar muito claro que o capitão dentro de casa, o capitão da família, o capitão dos filhos é a esposa. Por isso que aquele homem bobo que casa e fala, quando eu casar, eu vou, eu vou dominar a casa, e minha mulher vai me seguir, na maioria dos casos, talvez 90%, isso é história de, do príncipe da, da fadinha encantada. Porque depois que casou... Ele vai ver que quem manda de verdade é em casa. A Torá que falou, a mulher é chamada Bai. Não tem muito o que mudar disso, meu amigo. Vejam só. Itró foi se encontrar com Moshe Rabeno. Depois de Moshe Rabeno salvar o povo, Moshe Rabeno sai, recebe a Torá, vai dar a Torá deserto, no deserto para o povo. Itró, sogro de Moshe Rabeno, vai se encontrar com Moshe Rabeno. Quem estava com Itró naquele momento? a esposa de Moshe Abeno, porque ela não foi para o Egito, enquanto Moshe Abeno foi guerrear com Paró, e os filhos de Moshe Abeno estavam com o sogro e vieram ao encontro de Moshe Abeno no deserto. Moshe Abeno saindo do Egito, e o sogro vindo com a filha, quer dizer que era a esposa de Moshe Abeno de Sipora, e os netos, filhos de Moshe Abeno, encontrar Moshe Abeno no deserto. Diz o Passuco para a gente, tem uma palavra estranha aqui. ele Moshe, contaram para Moshe, e Tró dizendo, Eu, teu sogro, estou chegando. Até aqui está ótimo. Veis a tua esposa, Mosherabeno, que é minha filha, Ushnebanéa Ma e os dois filhos dela estão vindo ao seu encontro. Você podia falar, tá bom, ele é sogro, ele é possessivo, então ele quis falar assim, mas a Tró não veio contar isso para gente. O sogro falou, Tavim, eu estou chegando para te encontrar, eu quero te ver. Faz tempo que eu não te vejo. Faz tempo, a última vez que eu te vi foi no teu barmite, seu mochera bem, não quero te ver de novo. A sua esposa está vindo te encontrar e os dois filhos dela. Pergunta para o Gifter, o de Deus. Como assim dois filhos dela? Como dela, a Já vai começar com o problema de Shalombai? Os vossos filhos estão chegando. Você não vai ter os filhos faz tempo, Moshe Rabeno, Não é os dois filhos dela. É dois filhos de quem? De vocês. Porque a Torá diz o Shne Baneha, os dois filhos dela. Diz Rav Gifter. A Torá fala assim porque são os dois filhos dela. Por que são os dois filhos dela? Porque quem criou os filhos do tempo que Moshe Rabeno estava no Egito cuidando do povo? Mesmo que foi a Shem que mandou. Mesmo que ele foi um profeta único que falou com a boca a boca. Lemasse, de fato, quem cuidou dos dois filhos de Moshe Rabeno? Ela. Diz Gifter, por isso que o que fala o Shnei são os dois filhos dela. Porque quem educou os filhos sozinho? Quem trocou fralda no meio da noite? Quem foi na reunião da escola dos filhos de Moshe Abeno? Quem levou eles na natação foi quem? Ela! Quem levou eles na escola foi ela. Quem levou eles na aula de hebraico foi ela. Então, por isso é chamado os filhos dela, não o teu, Porque do dos teus filhos, até o momento, obviamente, por uma ótima razão, você estava afastado. Hoje aconteceu uma coisa nesse Ivan. E, de novo, pessoal, quem acha que é que, que se ele estudar etc e tal vai mudar a casa, vai mudar um pouco mas se, se a esposa continuar na mesma a casa tende a ficar mais para ela do que para ele lembrei disso hoje de manhã tinha preparado o shiur estava rezando hoje de manhã em Shivá, que hoje é segunda-feira tem sefer torah. o menino que foi arrasar ia carregar o sefer torah ele tem três anos de idade ele foi carregar o sefer torah, eu vi que era um sefer torah faradi, então eu vi que o sefer torah pesava mais do que o menino o menino é peso do pé, né? E o Sepertorá é para faradeiro, é caprichado, bonito que deram para enxivar. Então, estava pesado. Eu falei, olha, quem vai carregar quem aqui? Então, eu fiquei com medo. Eu falei, olha, pedi para o outro menino que é mais alto, terceiro colegial, o Gabá. eu falei, olha, ajuda ele, segura em cima do Sepertorá. Fica aí de emergência. Segura para o menino, sabe? A gente não quer ter surpresas. Tá bom. O menino foi lá para segurar. Aonde ele segurou? o se hum. ali de... nos rimonim <risos> a estava lá segurando ele do sorrindo assim segurando né aí nem percebeu nada chegou o setor a Ele chega lá coloca assim tipo fiz tudo que, que ele está fazendo papel de bobo não fez tudo porque nem se o menino soltasse ele ia ficar com o rimonim na mão sozinho não é? Então, a ideia que tem aqui é a mesma coisa. Um homem que acha que ele comanda a casa, ele está lá com o chapéu na testa está escrito, eu sou o, o não conhecedor. Ele está segurando os limonímicos. Quem está segurando se aperturar de verdade é ela, não é ele. <risos> Graças a Deus, né, foi tudo certo. E comecei a rir, o menino falou, o que você está rindo? Eu falei, não, não precisa entender. Pois, quando chegou na Nabi ficou com o Rimonim na mão, ele entendeu que não estava fazendo absolutamente nada. É né? bom? Então, se o homem merece... A mulher é Ezer. Se o homem faz uma coisa não merecedora, aí a mulher tem que de fato usar o sexto sentido, ser que e contra. Eu vou contar uma história que eu li. para Tem um lugar em Israel chamado kibutz Hafez Israel. Não sei se vocês conhecem. Na verdade é um wet and wild religioso. Eu puxo mais para o wild do que para o wet. Tá bom, mas é um tipo de. Tá bom? Mas é um Wet and Wild, tá bom? Tipo hoje um parque aquático, tá bom? Que tem um dia para homens, outro dia para mulheres. Uma vez eu fui lá de manhã para homens, outro para mulheres, não tá? Tá bom? E aí, então uma cuidado para não tropeçar nas barbas, etc. E tal. Mas é um lugar assim. Então tá para quem é brasileiro não é tão assim aventura, mas é um lugar. A história se passa nesse kibutz que usam lá para se divertir, piscinas aquáticas, etc e tal. E todo mundo de repente estava subindo e descendo os corregadores, não? e ouvem olham para cima e ouvem um barulho forte, e era um barulho de um avião. Então lá em Israel, principalmente naquela época, os rio estavam acostumados, eles viram um avião e não usassem muito conhecedor. só lá em Israel, eles já sabiam que não era um avião daí lá que estava tá vindo de, de, de turismo do Brasil, non-stop, ou estava tá vindo da Europa, era um F-15, avião de guerra. Havia uma mulher, que ela conta a história, que do lado dela tinha outra mulher, essa mulher chamava Guila. Então ela viu que essa mulher, Guila, começou a chorar, olhou para o céu, viu o caça da, do Gila. exército e começou a chorar. Então ela ficou, sabe, na dúvida, sabe, fala alguma coisa, não fala, não conheço a mulher, aqui no meio do parque aquático, o que eu vou fazer, vamos escorregar mais uma, não sei o que eu posso fazer. Ela vai lá e fala, olha, desculpa, mas será é que eu podia te ajudar, Tal, sabe, deu um abraço na, na senhora, falou, olha, talvez então, você conhece alguém nesse avião, você tem família no exército de Israel, e agora você viu que está tendo alguma missão importante, você está com medo que teu filho está aí no, na parte da aeronáutica? Falou, não, 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 mas não tenho filho nenhum na aeronáutica. Talvez o marido da senhora está aí, a senhora está comovida, está chorando? falou, não. Eu falei, família, então? Não. A senhora tem conhecida? falou, não, meu amigo, eu nem moro em Israel. falou, então, me desculpe. Tem algum problema no escorregador? O que você está chorando? E só uma mulher pode fazer isso, isso é o sexto sentido que uma mulher tem. A mulher falou, eu estou chorando porque eu não tenho família de Israel, eu não moro em Israel. Meu filho e meu marido moram fora de Israel e não trabalham no exército israelense. Mas, apesar que o menino que está dirigindo o caça não é meu filho, certeza ele é o filho de alguma mãe. E por essa mãe, eu agora parei e me comovi e estou chorando lágrimas. Porque tem alguma mãe em algum lugar de Israel que talvez nem sabe que o filho dela está dentro desse avião. Essa é uma coisa que só uma mulher tem. Esse é o feeling que uma mulher tem, que um menino ou um homem, que por mais que ele for, se ele tiver no meio do parque aquático, e for muito tzadik, ele vai fazer o seguinte, vai pegar o terrim, lê dois terrim, porque ele é um tzadik, em prol da pessoa que está viajando. Porque se é um homem, um homem eu quero fazer. Quem Eu vou chorar agora para uma mãe, o que isso vai ajudar? Eu vou agora dois terlim, eu vou agora dar tzedakah. um homem é fazer. A mulher é muito mais movida pelos sentimentos. E essa, esses sentimentos, é o que a mulher tem, é um feeling a mais que o homem não tem, pessoal. E, e por isso que talvez a mulher chorou e o homem talvez faria terri, não faria isso. A mulher é o homem, talvez escolheria <risos> isso. Foi isso que Itró falou, o Baneha, são os filhos dela, porque ela faz tudo. E não só os cuidados físicos são importantes. Uma coisa, uma, uma vez eu eu vi uma mulher, na verdade, eu chamo ela, era uma, o marido dela trabalha, era uma mulher aqui também, mas eu chamo ela de Rebetzin, assim, porque é uma mulher especial, eu acho que eu nunca vi um, um, uma pessoa tão especial assim. Ela chegou para mim, eu estava conversando uma outra coisa, ela falou, sua esposa trabalha? Eu falei, ela porque minha esposa trabalha? Eu falei, sim, ela trabalha. Ela falou, mas ela está em casa, na hora que os filhos chegam da escola? Eu falei, sim. Eu falei, puxa vida, isso é tão importante. Uma senhora de idade que saiu da Europa e só ela pode falar isso para gente. Ou talvez alguém que está um pouco em educação, eu me permito de falar isso para vocês. A gente não tem a ideia de quanto importante é quando a criança entra em casa, e a mãe que está em casa e é o trabalho da mãe, porque o homem talvez não tenha essa, essa emoção, etc. e tal, mas dar aquele abraço e não perguntar nada por cinco minutos. Só dá um abraço, não pergunta como foi a escola Se tem lição de casa Vai logo que você tem natação daqui 13 segundos O motorista está embaixo Quando ele chegar na natação, então, dá um abraço nele Só um abraço, fala boa tarde bem-vindo a sua casa Não pergunta nada Daqui cinco minutos Sim, pergunta para o teu filho se ele tem lição Se ele passou Se ele foi suspenso porque que ele foi, eh, perdeu um dia da escola porque ele tirou zero na prova Pode perguntar, mas os primeiros cinco minutos Só dá um abraço isso é o Schnee A gente às vezes perde o foco, acha que Baneha, o meu filho, é porque eu vou na reunião, eu volto da reunião. Isso tudo é importante e é virtuoso. Mas esse abraço é tão importante quando a criança chega em casa. Esse é um feeling que a criança tem, olha, eu cheguei no Pix. Eu estou agora protegido. Porque na rua às vezes riram da minha cara, eu fiz uma piada boba, talvez na escola algum amigo me riu da minha cara. Talvez no recreio eu chutei a bola para fora e falam, Puxa, você errou o pênalti de novo, eu fiquei envergonhado. Dentro de casa é o Pix que a criança tem que ter. É só falar bem-vindo à casa. Fica quieto, só dá um abraço. Eles falam que hoje em dia tem aquecimento global, né? Eu acho que o amor que as mães dão nesses primeiros cinco minutos que a criança em casa, chega em casa, tem que acompanhar o aquecimento global. Tem que ter esse aquecimento global. Chega em casa, só dá um abraço. Esse é um papel fortíssimo da mãe. Não é só... A mãe acha que talvez... Isso é o trabalho do avô, o da avó, não da mãe a, mãe. a buça, a aris, a russa, esse é o trabalho do avô. O carinho de mãe não é isso. O carinho de mãe é, sabe o quê? Um abraço. Talvez é parte do papel da mãe, quando o filho pede para colocar uma colher de arroz, a mãe coloca três. O filho fica às vezes até na dúvida, ele fala, né? Se eu comer tudo... Eu vou ter que comer de novo. E se eu não comer tudo... Eu vou levar a bronca. Então a gente deixa as crianças numa situação um pouco confusa. Mas o papel da mãe não é só colocar três colheres de arroz. Ou quatro se o filho pedir três. É esse abraço, esse conforto, esse paz de poder entrar em casa e estar protegido. Os Goim também percebem isso. Sabe que de, de 1990 a 1999, houve um patrocinador que pagou 1.800 dólares por semana para o New York Times para colocar num quadradinho, ele achou que era importante por qualquer razão, o horário de acender a vela de Shabbat. Em 2000, no ano 2000, fizeram uma edição de milênio do New York Times, e nesse ano, nesse dia, no dia 1 de janeiro de 2000, colocaram três capas para o jornal. A capa que foi em 1900, que o jornal existia, a capa do New York Times hoje, 1 um de janeiro do ano 2000, e uma capa fictícia do New York Times de 1 um de janeiro de 2100. E lá no 2100, se vocês procurarem, está escrito será que os robôs vão ter a, terão direito de voto americano da democracia ou não? E coisas assim do futuro que eles chutavam, achavam, estimavam o que ia acontecer. Alguns olharam e foram curiosos, eu disse, e olharam na edição de 1900, não havia o horário de acender as velas de Shabbat. Na edição do ano 2000, não havia o horário de acender as velas de Shabbat. E na edição do ano de 2100, sim havia, naquela protótipo de edição, na capa, o horário de acender as velas de Shabbat. E obviamente que o patrocinador não tinha pago nada. Então perguntaram para o dono do jornal, que não é o de Manistana, a Jornal Azé, Nicola Jornalot. Porque que 1900 não está escrito, 2000 não está escrito, e 2100 você colocou. Disse ele, pessoal, um glat não iudi, glat goi, disse ele o seguinte, olha, sabe o quê? Eu vou contar para vocês. Tudo que a gente colocou de 2100 era um chute se os robôs vão poder voltar ou não. É uma coisa que a gente estimou, uma diversão. Tem uma coisa na folha inteira que a gente tem certeza que É verdade que no ano de 2100, as mulheres judias estarão acendendo a vela de Shabbat. Essa é a única coisa que eu, editor de um jornal, não ia ouvir, tenho certeza. Isso, é para o pessoal entender que quem manda em casa. Qualquer professor que tem um pouco de experiência, não precisa ser muito Raham de novo, pode ver que uma criança se ela tem uma casa saudável ou não. Se você tem um pouquinho de experiência, você entra numa sala de aula, depois de algumas aulas, você já vê que menino tem uma casa saudável ou não. Casa saudável, eu digo, de xalombaite e de carinho da mãe. Porque se o menino qualquer coisa já treme, se o menino qualquer coisa já fica com uma baixa autoestima, a maioria das vezes, você conhecendo os pais, você já entende o aluno 99% das vezes, ou talvez 100%. Por quê? Porque pra gente ver, tudo que a gente dá em casa fica registrado nos nossos herdeiros, nos nossos filhos, no comportamento deles, não para hoje, para sempre. Quem nós somos hoje, em parte, depende do carinho que nós recebemos dos nossos pais, e quem nossos filhos, da Hashem, vão ser, depende do, do afeto e do carinho que as pessoas dão em casa, especialmente as mães. Imaginem só um médico que vai na casa de férias, um médico famoso do Brasil, super médico, Melhor cirurgião que existe. Fim de semana, o hobby dele é o quê? Quando ele não toca o celular dele, ele desliga, deixa alguém de plantão, vai passear com a família. Qual hobby dele? Cuidar da casa. Ele gosta de plantar, sabe, algumas árvores lá, algumas florzinhas na frente da casa dele, de praia. E, domingo, quando a moça que trabalha em casa não vem o que ele faz, ele próprio, para isso você mate o man, Tira o saco de lixo de casa e coloca na cesta da rua. Chega o um indivíduo, vê ele, fala, olha, quando volta para São Paulo, vê o médico, fala para o amigo dele, sabe quem eu vi? O lixeiro. <risos> sabe quem eu vi? O jardineiro. Jardineiro? Lixeiro? Não tem lindo. Ah é bom, você tem razão, ele tirou uma vez o lixo. Sem razão, ele plantou duas orquídeas na frente da casa dele, de férias. Mas sabe quem se está vendo? O cirurgião, famoso, salvou milhares de vidas. É errado chamar ele de jardineiro ou de lixeiro, não é? A Torá fez esse erro, aparentemente. Duas mulheres, uma delas uma profetisa gigante, que somar Muitos homens não chegam a isso. Miriam era irmã de quem? Moshe Rabenu. E Miriam era uma profetisa, e por si só, não só por ser irmã de Moshe Rabino. Como Miriam é chamada na Torá? Pua. ne Pua. Pua diz Rashi, a tradução é o pai da letra. É um som, não é nenhum nome, Hazita. Pua, Pua. que dizer Pua? O choro de uma criança. Quer dizer, pior do que o lixeiro, o médico que o lixeiro. Se vê uma profetisa, fala o que, que ela é? Pua. me é um tapa na cara. Entendendo? Você vê uma profetisa, fala que ela é o choro de uma criança. É isso que é uma profetisa? Você reduziu Miriam, uma mulher que falou com a Kadosh Baruchu, para alguém que virou, fez o som de Puá. Você reduziu a um médico, alguém que planta orquídeas nas férias. Isso não é um médico, esse é o hobby dele. E aqui não é nenhum hobby, menos do que isso. Dizem o Avchai engano total. O médico plantando orquídeas ainda é um médico, não é um jardineiro. Mas uma neviá... A Torá fez questão de não chamar ela de Miriam Aneviá, fez questão de chamar ela o quê? Puá. Para que a pessoa entenda que o maior louvor de uma mãe é ser Puá. O maior louvor de uma mãe é cuidar de uma criança, é o choro da criança que Miriam acompanhava e cuidava das crianças e eu quando nasceu no Egito. Esse é o louvor. Você reduziu Maneviá a uma mãe, muito pelo contrário. Eu elevei a Maneviá, dei um título a ela de mãe. Hoje em dia a gente vê que as, muitas pessoas, nada de errado com isso, com trabalhar, mas muitas mulheres hoje em dia mais e mais e mais e trabalham, eu vi uma mesma reportagem, que as mulheres vão trabalhar não por parnaçar muitas vezes, porque o Baruch Hashem elas têm, e não porque elas querem fazer alguma coisa, mas para sentir que eu tenho algum valor. Porque se meu marido trabalha, eu quero trazer a parnaçar para me sentir que eu tenho um certo valor. Ela diz que isso é errado. Por quê? Porque... O feeling de verdade, de, de preenchimento da mulher tem que vir de dentro de casa. E muitas vezes, se a mulher não tem esse feeling, é porque o marido não sabe apreciar. Porque se o marido fala, o que, que você faz? Você já não faz nada. Hum. Ele esqueceu que o debito, como a Talmud diz para gente, que o baile de verdade é a mulher. E pode ser, pode ser, que por nossa causa ela está indo para a rua, colocando um terno, dando uma de homem, virando advogada para sentir o que é bom de verdade, ter um certo preenchimento emocional. Porque pode ser que o marido não dê o apoio para o trabalho, que para isso que a mulher foi criada, que é cuidar das crianças, que Miriam foi chamada de boa, porque esse é o maior louvor para ela. A gente sempre, todo mundo hoje em dia procura segurote, e até procura o que, que é o mazal da pessoa, o que, que é o, a sorte da pessoa. Obviamente, quanto menos religioso, mais a pessoa procura o mazal dele. Felizmente que às vezes nas coisas erradas. O Shohan poucas vezes fala de mazal. Tem uma Malachá em Oredeá, no Siman 179, ele conta para a gente, o Shohan que tem três coisas que podem mudar o mazal da pessoa. Quando a pessoa fazer uma dessas três coisas, isso muda a sorte da pessoa se ela não estava indo bem no Uma criança nova, um filho novo, diz o Shohan muda o mazal da pessoa. Uma casa nova muda o mazal da pessoa. E uma esposa nova, não para trocar velha, não Se Isso é boa. É verdade, é. Não troque isso de 40 por 2 de 20, não é essa a ideia. Mas uma esposa, quando uma pessoa casa, isso muda o masal dele. Eu estive pensando que os três estão ligados com a esposa, porque quem cuida da criança? A esposa, quem cuida da casa, a esposa. Os três são uma coisa só. Criança, casa, a esposa, de Luchanaruh, isso muda o masal da pessoa. Esperamos que para melhor, né? Então, pensar, ah, mas por que a mulher é. Por que a mulher não completa a minya? Por que a mulher não pode ser testemunho ainda a Torá? É discriminação. Tem uma pesquisa científica, nada a ver com a Torá, é isso. Obviamente talvez também a gente vai ver que tem. Que os homens têm o lado direito do cérebro, que é o lado dominante. As mulheres têm o lado esquerdo do cérebro que é dominante o que que manda do lado direito o que manda do lado esquerdo o lado direito é o do homem é, da, é a sabedoria isso que manda isso que comanda o homem a mulher que é o lado esquerdo que é o predominante o que que manda o que que comanda o lado esquerdo Binar, o que é binar esse filho esse sexto sentido a mulher tem o homem não tem então na verdade quando a mulher não completa minhara etc e tal porque o mundo hoje fala de igualdade como é que você pode tratar uma maçã igual você trata um ônibus? Uma maçã é para comer, um ônibus é para andar. E daí por diante, um pepino não é uma cebola, daí por diante. A Torá diz que o homem não é uma mulher, uma mulher não é um homem. No momento que a mulher tenta se parecer com o homem, ela perdeu a existência dela, a razão dela desistir. No momento que o homem, a gente vê isso mais claro, né? Loreno, vira uma mulher então ele também perdeu a existência dele cada um tem o seu papel e cada um tem que saber respeitar dentro da casa o papel do outro a gente não reclama quando vai duas pessoas no dermatologista vai um mulato e um albino pro mulato pro jardineiro de algum de, algum de nós que conhece o dermatologista fala olha meu amigo você pode ficar 25 horas no sol que não vai te acontecer nada a pele dele é mais dura que pele de tubarão já. Para você, Albino, coloca sendar um protetor, sim, sim. né? Não, não, não. Que fator? Não, não, não. 60. Por quê? Discriminação! Não é discriminação. É é Para você viver no sol, Habib, você não precisa de nada. Para você viver no sol, você precisa de protetor. Aqui também, cada caso é um caso, o homem é uma coisa, a mulher é outra. Muito que a mulher quer ser igual ao homem, aí começam todas aquelas perguntas que não tem. Necessidade de existência nenhuma. E só para terminar, a gente fala em português que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. mulher. De acordo com a Torá, talvez, é um pouco diferente. Como se diz homem, sem discutir com esse provérbio, mas só uma dica. Como se fala mulher em hebraico? Yeah. Nashim, né? plural. E como se diz homem? Anashim. O que, que muda do, do homem para a mulher? O alef, né? Então, O que, que vem atrás do... Da mulher, o homem. Tá certo? Sim? De novo, Anashim é homem, Nashim, sem Aleph, é mulher. Eu estive pensando que o que vem atrás da mulher é o homem. Atrás de uma mulher vem sempre um homem. O que quer dizer isso, pessoal? De novo, é falta que eu fosse questão de repetir. Para ter uma mulher satisfeita, tem que ter um backup de um homem atrás. Para ter uma mulher que fala Ah, o que, que você faz? Qual a tua profissão? Razita. Não sei se eu escrevo desempregada ou dolar, Não sei o que é melhor. Do lar. Né? Tá bom? A mulher escrever dolar com convicção já tem um alef atrás. O anashim, o homem atrás, backing isso up. Conta a lenda que tinha uma criança prestes a nascer. Ah, a criança falou, olha, já estou com medo de nascer, falou para a Shem. Por quê? Ele falou, olha, aqui a é Shem eu fico o dia inteiro, eu sou um eu sou um anjo aqui em cima. Eu vou nascer, o que, que vai acontecer? Quem vai me proteger no, no, nesse mundo, no Lama Buzé, descendo para o mundo? A Shem fala, vou te mandar um anjo para te proteger. Tá bom. Passa mais alguns meses, a criança vê que ela vai estar tá mais perto de nascer. Fala, puxa Shem, olha aqui eu estou sempre protegido, aqui não tem ladrão. Aqui ninguém me xinga, aqui ninguém grita comigo. A Shem, eu não quero nascer, o que, que vai acontecer quando eu, depois que eu nascer? A Shem fala, já te falei, eu vou te mandar algum anjo, vou te mandar um anjo para te proteger. Mas a criança fala, mas olha, eu estou vendo lá embaixo que o negócio não é assim, eu não sei nem falar. Gugu, dadá, nem isso eu não sei. As pessoas se comunicam, eu não sei nem o dialeto, nem o idioma deles. A Shem falou, olha, eu vou te mandar um anjo que vai te ajudar a falar, vai te entender, vai te ensinar a falar. Mas, a Shem, eu tenho mais uma pergunta, viu, já estava na hora de nascer. E se eu quiser falar com o Senhor, Akadosh Baruch como eu faço? A falou, não se preocupe, depois que você nascer, eu vou te mandar um anjo, e esse anjo vai colocar a tua mão na tua cara à noite, vai fazer chamar, israel, hachema, Não hachema, hachá, dentro de dormir. A criança logo vê que falta alguns segundos, a mãe já está com contrações para nascer. A é uma última pergunta. Qual? Qual é o nome desse anjo para eu poder Como? me comunicar com ele, para eu chamar ele para me proteger, para me comunicar, para me ensinar o chamar, e daí por diante? Diz o nome dele não se importa, mas você vai chamar ele, com isso a gente termina de mamãe, de imã. É isso que uma mamãe é. E é isso que a gente tem que saber valorizar, que Bezat Hashem, a nossa casa possa ser o que a Torá falou, um bait de verdade, que um homem backing up, dando um feeling bom para a mulher dentro do que ela está fazendo, e aí sim que nossos filhos, Bezat Hashem, cresçam saudáveis... E cada vez mais a família seja mais firme, num lugar gostoso para a esposa, para o marido e para os filhos. Amém, querida.